0: 大家好，欢迎回到《人设崩了吗》？我是主持人芳芳
1: ，我是糖糖。
0: 好、哦，今天呃，我们邀请到一个，一样是我们的高中同学。我们节目第一季，目前我们当然都是先邀我们的高中同学。那这位高中同学呢，他的背景是就读台大中文系，那准备要就读这个台大的台湾所。那他同时呢，有去建中担任过国文科的实习老师。嗯，因为这个中文系还有台文所的背景，一个是在讨论中国文学，一个是在讨论台湾文学。那我们高中国文课或国中国文课，大家应该都上过嘛，都知道。嗯、呃，我们的国文课本里面，同时有很多的台湾文学作品，同时呢，也有很多中国文学作品。所以我们觉得，再加上他有当过实习老师这样的身份，非常适合来跟我们聊一个很重要的话题，就是几年前的这个文白之争，一直到现在。我们还是会很好奇，说现在学生在这个时代到底还需不需要学文言文呢？那有这个教师第一线现场经验的他，嗯，应该很适合来跟我们聊这个议题。那我们就欢迎志志。那呃，首先第一个想要询问志志的，就是那个现在依你在高中实习的经验啊，你觉得嗯文言文的？课程上面内容上面有做出什么样的调整呢？因为我们我那个我们三个都是已经有一段时，已经离开高中、国中一段时间了嘛，不太确定现在的状况和当
2: 时一不一样。好，感谢芳芳跟糖糖的邀请。那诶、欸，不知道大家最近有没有耳闻，就是有一个很大的改变，就是在教育界，就是有一个素养。就是、素养这个词，好像变成一种流行，就是哎，好像什么都要素养命题，素养一下。那这素养其实就跟所谓的“ 108课纲”有关，所以基本上就是1 0零八年入学的学生，他适用的课纲就跟我们以前所用的“九九课纲”会有一些不太一样的地方。那在“ 108课纲”最大的一个呃后来的改变，就是呃文言文比例的下降。我想问，哎，芳芳跟糖糖，你们还记得你们高中的时候核心古文有几篇吗
0: ？古文三十嘛，朗朗上,上口就是对古文，三十，后面就是要接三十，对，古文三十九九后面就要接八十一一样
2: 。哎，我完全没有我完全没有印象，这么惨<笑>哦！你完全没有印象核心古文有几篇<笑>
1: 都没有在上课
2: ？那你有印象哪些古文特别重要吗？就是你还念得出，你觉得很重要的。我突然想
1: 竹之舞退情诗，不知道为什么。对
2: ，竹之舞退情诗很好，那是我教学的。竹之舞退情诗哦，还有呢？
0: <笑>好我，我想到这个鱼斧哦，鱼斧水清浊音水水浊浊，哎，水清浊音水浊浊浊
2: 啊，很、欸呃、反呃呃，都都都,都不是，好没关系。好，然后呢？还有什么？哈哈哈哈
1: 呃，我还还我想到一个，就是写什么有一个佛像，然后他不要他进来那个
2: 佛像，应该是佛教不要进来，韩愈嘛，是唐
1: 宋八大家什么？对对对对、嗯、对对对,對他，他是,是他是
2: 剑迎佛骨表，不是佛像是佛骨
1: <笑>哦佛骨惨<笑>了啊，对对对，但那有一篇很重要，诗说对
2: 没错，诗说好哦，诗说哦对好
1: ，还、哦、有《世说新语》啦，对不对？
2: 呃，《世说新语》好，对，好。那在听的观众们，可能也就是想一想，哎、嗯，你现在脑中浮现，假设你是所谓的核心古文三十篇的年代，跟我们一样的话，那你还记得多少核心古文呢？那刚刚就是芳芳跟糖糖提到的一些篇目，像是《竹子舞退情诗》或者是《诗说》，它到现在都还是核心，可是是核心十五篇古文。可是像刚刚芳芳跟糖糖提到的什么《渔府》或《世说新语》选，已经被删掉了。所以《一零八克纲》最大的一个改变就是文言文必选的比例其实下降了，从以前的三十篇变成只剩十五篇，而且这个十五篇内部它、嗯、砍一半，对砍半砍半，砍一半，而且这个一半是很多大家觉得不该被砍的都被砍掉。好，那至于这个大家是谁，我们等一下再讲。例如说《始得西山宴游记》，或者是《岳阳楼记》。这些大家以前觉得哇好重要，或觉得很有生命启发的篇目都被删掉了，然后取而代之的是一些台湾题材的古文，像是《鹿港沉浮记》或《画菊自叙》这些，你们一定都没听过的。
1: 嗯，对，没有听过。大
2: 致上，嗯、高中现场的文言文比例就是这样子
0: 改那诶、欸，你刚刚有讲到说有一些有启发性的文章被删掉。那乍听之下，是不是你其实觉得这些文章蛮重要的？还是你其实也赞同这个文言文数量下降这件事情？你个人立场是什么？嗯
2: ，其实我自己是蛮赞同文言文数量下降这件事情。那我觉得这件事情并不是说它是文言文，所以我支持它下降，而是我本来就还蛮赞同，就是国语文教育必要选的科目或篇目，它不见得是要那么多。因为像以前三十篇嘛，你想一下，我们一学期的课可能十三到十四课，那以考试学测范围的五测，十四乘以五才七十，七十里面有三十篇就是必选的，那是不是代表各家版本能够弹性选的篇目其实很少？而且其实除了古文三十篇以外，有一些因为那是古文三十篇、嗯，有些白话文非常重要，我讲出来你们一定很熟悉，例如《再别康桥》、嗯，孔一《孔乙己》、《范进中举》。有没有？有有，这些有很多、啊、还有季齐君的季、嗯嗯，对，还有像洪醒夫的散戏，这些都是必选，可是他不在古文十五篇，所以其实以前的古文十五篇加上必选的那些白话文，像是错误诗、错误的这首新诗、嗯，这些加起来其实可能就已经五十篇必选了，所以你就可以看到，其实各家的版本参考书。看起来差不多，那我就觉得我们要给学生更多的呃国语文教育的一些刺激，不是只是呃透过那些篇目，其实其他篇目也可以。所以我支持文言文比例下降的最主要的地方是，我觉得必选的篇目本来就应该要下降，无论是白话文还是文言文
0: 。嗯、你觉得这个有各家争鸣，然后每一家的出版社他可以选不同文章，这件事情的重要性在哪里？
2: 对，其实就是因为除了大家以前比较熟悉的什么汉林版、龙腾版、三明版这些高中课文以外，国文课其实在，在呃近几年有一个出版社叫奇异国出版社，它是比较嗯台湾本土派的出版社，那它就选了很多不同的以前不会选的篇章，它甚至在里面有选就是一些我们无法想象，例如。呃，例如说，女生的月经，她遇初次遇到月经的时候，她就选了一篇汤书文的《初经人士，然后，那个“初经人士第一层的意义就是，她第一次遇经过人事；第二个“初经”，当然就是你知道的那个月经第一次来的“初经人士，而且，重点是汤书文得这一篇文章是在他。对，是在他高中时期的时候得到文学奖的文章，所以这篇文章本身也有告诉高中生说，如果高中生你可以写出这样的话，你也可以得文学奖。所以它有一个示范楷模的作用。所以这篇文章的意义，除了性别教育以外，它在文章书写的技巧上，也是一个告诉高中生说，诶，这个高中生写得出来哦，你可以写写看，你把你自己生命相关的一些议题去探索。可以写出来，那我就觉得这样子的一个篇目被选进来，它是很有意义的。可是，在以前的必选篇目很多的状况下，出版社没有办法选太多有创意的篇目。但就算有一些弹性的状况下，出版社还是不会选太有创意的篇目，因为现场老师会说不好教，或者是学生觉得考试不会考。甚至我想问你们，以前的国文课白话文是老师会认真教，还是回去自己念呢？你们的印象
0: ？我想一下哦。不太会教吧，因为要准备考试，文言文比较难呐、啊，会看不懂就大家都觉得会看不懂就文言文，白话文考的比例比较
1: 低。我、嗯、我也记得以前的以前的学习的时候，重点都是在那个文言文的教学嘛，白话文好像大部分都呃，要么就自己看，不然其实其实就算像是考试的时候，也就它出现比例也蛮低的，所以其实就是我们就会就会想说那个 CP 值高不高啊，决定说复习的就是要花的时间跟精力。要怎么分(笑) 配？ 对，
0: 考试领导教学 嘛， 我们一定会这个工具理性算出一个最有效率的那个念书方法。建中生一定最后都这样子念
2: 书 啊， 甚至不用建中 生， 大部分的学生一定也是这样。而 且， 呃， 跟大家分享一个我在实习期间经历过最现实、血淋淋的状 况， 就是我第一次进 去， 第一次断考。我那时候跟指导老师就是德威老师分配教学篇 目， 啊， 德威老师就教《出师表》。就是诸葛亮的《出师表》，然后我负责教的是《崂崂山道士》，就是《聊斋之一的那个《崂山道士》，跟夏曼兰波安的《飞雨记》。那他是达悟族作家。那如果大家好，大家可能听众不认识我，但我自己对原住民文学算是我的在台文所的一个研究的专长，所以我对于夏曼兰波安的《飞雨记》要怎么教，有很多我自己的想法。可是，在实际上的授课结束上，你们猜一下，呃，假设。假设《出师表》老师上了十节课，那《飞鱼记》我可以上几节课呢
1: ？我猜四节，
2: 《出师表》上了四节。好，嗯，那方方呢？我猜差不多，差不多。好，那实际状况五节，实际状况我大概一半嘛。实际状况我只有两节可以上而已。然后老三道士我只有四节课，而且后来节对啊，我只有两节上《飞鱼记》，然后老三道士是四节课，然后《出师表》一课上了十节课。然后我当时觉得有一点小挫折，对，就是那个落差感，我觉得有一点挫折。但我觉得更挫折的是，我即使只有两节课，我还是尽力了教出，就是我能够在两节课教的所有内容。可是最悲惨的是，后来第一次段考的考卷，四十题选择题，你们猜《非鱼记》考了几题？考四篇课文哦，请问《非鱼记》考了几
1: 题？依照你刚刚的比例的话，八题
0: 四篇分四十题
2: ，几题？几题
1: ？五题。
2: 五题好
1: 。五题哦，那可能少一点哦。我那我猜，我猜六题好
2: 了。六六六题有比较少吗
1: ？没有，我我用原本猜八题啦，八题变六题
2: 。嗯，答案是两题，而且有一题是那一种课文挖空的填空。然后一题是考那一种，就是课文里出现荣格的集体潜意识的概念。然后他就说，啊，以下哪个句哪一个段落是符合荣格的集体潜意识？那基本上你只要知道课文里面哪一个段落是集体潜意识出现的段落，你就会选了。所以我根本不用教太多原住民文化、原住民文学，学生只要把课文稍微瞄过一下，他就会了那个题目，甚至他不用看课文，他就会。所以考试引导教学、嗯，学
0: 生跟老师一起嘛，老师老师出段考题目也会让那个让就是老师出段考题目也会想说我要怎么出比较可以帮学生准备到那个实际上学测或自考、啊，所以他就出一堆文言文
2: 。对，所以像那一次考试出师表绝对考超过十题，而且是从字音字形字义到。跨文本的对读到延伸的各种三国历史的东西，考得非常的细，所以它确实在教学现场是有十节课的价值，然后也在这个过程中就可以回应你们一开始提的那个问题：到底要不要学文言文？嗯，其实这个答案并不是老师或者是学生能够决定的，而是整个考试机制它就是这样运作。嗯。
0: 对啊，这这个是现实状况。那我我们我觉得大家也可以讨去讨论一个比较阴然层面，就是我们以前辩论比赛的那个讨论方式，对<笑>，就会把一个事情切成阴然层面，哎、还有实然层面。那这个志志刚刚提了实然层面以后，我觉得也可以讨论一些阴然层面，就是说，如果是你看待国语文教育，因为你也你也是老师，我相信你对于这件事情也会有一个自己心中的准则。很多人都说，老师不只是一个职业，他更是一个职业，对不对？那自制老师可能也会对这件事情有些想法。你理想中的国语文教育，你你你觉得呢？就是如果让你来定课纲，那你你会怎么定？你希望学生可以学一些什么
2: ？嗯，好，感谢芳芳的引言，特别是刚刚那一句：“老师不是只是一个职业，<笑>更是一个职业。”这个东西哈、哦，<笑>我在那个。校真面试的时候，曾经把它作为我自我介绍的结尾。结果我把我这一段讲给我在国国中当老师的妈妈听，她就说什么置业跟职业烂死了，把它去掉。为什么？为什么我一个在国中当当老师当这么久的妈妈会这样跟我讲？其实我觉得背后反映了一个原因是，我们当初想当老师，确实有很多的志向、置业，例如说我们要透过国语文教育来改变什么。可是到最后。被现实消磨到，它就只是一个职业的可能性是很高的。那我就来回答一下，到底我心中的在还没有崩坏，或者是我还没进入教学现场久待的国语文教育是怎样？就我觉得国语文教育可以分成两个层次，第一个层次是我们最显而易见的，像我们学英文学日文，我或者是学各种不同的语言，你都是要学会怎么用这个语言。所以国语文教育确实有一个层面，它应该就是我们要学习怎么使用这个语言。可是大家可能就会想说，哎、欸，我们在国小开始学注音符号、写国字，然后再来是句型、修辞，所以我们应该基本上大家进入高中以后，应该对于使用国国字来写字或者是说话这些，应该没有困难了。大部分就是基本上我们都识字啦。然、啊、也能沟通了，所以国语文教育的沟
0: 通都没问题
2: 。对对对，沟通都没问题。所以，我们的一种基本的国语文能力可能已经建立了。那高中它到底国语文教育要谈什么？其实我自己会觉得有两个层面，一个是其实国语文它不是只是呃会说、会沟通或会写，那当然是最基本的。可是，如果我们的国语文教育只停留在这个层面的话，会有点可惜。例如说，你们都进入大学，你们就会知道，我们其实是用语言在思考，我们用语言在进行辩论跟沟通。所以呢，你的一些语言的能力能不能帮助你思考跟辩论，这个其实是语文教国语文教育也需要承担的一些责任。所以，如果我今天只是教你怎么写好一个句子，那非常的简单。可是，今天国语文教育是不是也要教学生怎么去说明你的论点，说明你的想法？或者是表达你的情感，例如说今天，或例如说你今天遭遇了心情的低潮，你能不能把这个低潮用文字表达出来？那借由这个文字表达过程之中，让你的难过的情绪舒缓一点，这个也是语文能力、语文教育想教的。那这个是我所谓的比较偏语文能力的方面。那另外一层就是会比较。牵涉到这个文本本身到底能够带给人生呃学生的人生有什么样的启发？例如说，呃、我不知道刚刚唐唐为什么想到竹之舞退秦师啦，因为我不太知道竹之舞的退秦师能对学生的人生产生什么样的启发。<笑>我当时在教这一课的时候，我是教很多的历史，然后再来说竹之舞退退秦师，就是说服秦穆公的这个过程，我们可以学习他的、呃、那一种。掌握人心的说服技巧，对对
1: 对，我不知道这个有改变我人生
2: 有没有启发了、嗯？哦，有，就、哦、对我现在跟别人沟通对，我都想你有启发。我
1: 对我都想他们人性的弱点，然后我都想说我怎么样，就是因为竹之舞这一篇文、哦、改变了我一生。<笑><笑>还是你要举例讲讲看那个血液房贷那一篇？哎、哦欸，其实这篇真的是让我蛮有感觉的哦
2: ，嗯、哦。例如说，那个性尽而返嘛，他，对对
1: 对,对，他夜访
2: 戴安道，嗯、然后对王子猷夜访戴安戴安道，然后就觉得，哎，我只是要完成我这个人生的性致，但完成了之后，我就不用见到本人，我就回来。那这对于人、嗯、学生当时就觉得莫名其妙，可是有些学生可能像我自己也还蛮喜欢这种，就是你达到了你最初那个目的，那最后那个你有没有看到他也没关系，在这过程之中我很愉快了。所以我们在人生的一些片段、嗯，我们确实会因为一些，呃，我们曾经读过的经典的文本而有所共鸣。例如说，我很喜欢爬山、嗯，那我就会想到柳宗元登上西山，使得西山燕游记，他看到那个西山，虾然蛙然若蝶若雀的那一种眼界更大，所以他就觉得心灵形式与万化冥合，好像整个人都跟自然融在一起，把那种难过的心情给融化。了，这种感觉我就会觉得，哎、欸，那我今天登山是不是也可以有这样的感受？嗯、所以我觉得国语文教育，你刚问我的意义，一个就是我讲的，呃，语文能力的培养、思考、辩论或情感的表达，这是第一层。那第二层就是，我们都可能有一些文本，对我们来说是很重要的，启发我们人生意义的文本、嗯，这样子。对，这是我觉得，我觉得理想的国语文教育必须具备这两个层面。
0: 哎、欸，这个好像糖糖，他之前也有，我记得糖糖有一次给我看他写的一些文学作品，然后里面就有这个“仿佛若有光”这一句，可能这一句也让糖糖有很大的共鸣。<笑>那我觉得我们会做这个节目，其实也是要想要特别强调这部分的，因为国语文教育好像我们所在讲的这个人文社会的人文这件事情，好像要看这种文学层面，然后怎么样去表达自己，然后怎么样用这个语言来去。嗯，做更深入的一些思考，这件事情会更有关系。那我觉得这件事情好像可以再聊得更深入一点，就是，嗯，之前我在辩论的时候啊，有一个就是讨论到这个辩题嘛，文言文到底现代人还要不要学？那文白之争那个时候，其实就有一个论点，他就是说这种文言文它所要传递的核心价值，其实最后老师他在。教的时候，他也是用翻成白话文注释嘛，告诉大家哦，这篇文章他想要传递什么样的一个价值？对你觉得，嗯，就就有一种论点，就是说，哎、欸，那我们就翻成白话文来教，或是我们去找有类似宗旨的白话文来教就好了。我们干嘛还需要文言文？就文言文这个形式本身，它究竟有嗯承载着什么样的和白话文不一样的东西嘛？就如果既然白话文跟文言文，彼此之间是可以互相翻译的。那你觉得文言文它是不是还有什么样特殊的价值
2: ？嗯，好，那这个这个问题非常的尖锐而精辟。以下我的发言就是可能就就会明显的表露出我的一些呃立场。那我就在这边讲一下，<笑>因为这学期进了台文所修课，脱离了四年的中文系之后，意识就特别接触到一些跟教科书有关的议题，我才发现。原来以前的我这么天真，或者是哎，原来对于教科书的那整个深层的背景一无所知。嗯、那你刚刚所提到的，哎，我们如果把文言文翻成白话文交给学生，可不可以？说实话啦，很多很多老师上课就是在翻译，很多学生回家读文言文就是看翻译，嗯、所以看翻译完全不会对被注视。看翻译完全不会影响我刚刚讲的第二个层面，也就是对于整个文本主旨的理解。嗯，所以看翻译这件事情，无论是教学或学生准备考试都在做。可是呢，因为考试它不会只是要你读懂这个文本本身，它还会考你那些文言文的深难的字音、字形、字义。所以学生在理解课文的意思的时候，他还是得去背那些很难的字怎么念。怎么写？然后它的意思是什么？然后行进的意思怎么弄？这样子，那在这边就会牵涉到一个问题，就是我们的日常生活，特别是各位你们两位，好了，因为我自己中文系非常不准。你们两个在高中毕业之后，人生中到底还有没有用到文言文的机会？除了你自己可能想要写写几句文言文以外，有没有是那个装模作样 yes, 的,的时候啦？
0: 对。装装模作样的时候会用一下，像那个糖糖传给我的文学作品《仿<笑>佛若有光》，我就哦，超帅，这个人超有文学素养、嗯啊，就是哇塞，他读这个富那个叫什么、啊、富有诗书气质
2: 、啊，对,对,对
0: 像现在嘛，像你现
1: 在，对我我对我来说，我是觉得说呃，有有点回到刚刚芳芳讲，就是比如说呃，有些人讲说他的他是个美学表现形式等等，我觉得的确。呃，不知道是不是因为是教育的问题，还是怎样，呃，反正我我小时候至少到国中这个阶段为止，我都觉得说要领略，就比如说，就中中文这个文学的美的话。基本上都要是从文言文，所以比如说我有时候觉得啊，我需要想要再再多接受一点，我就买了一本就是很多宋词的东西啊，或者很多就诗经的东西啊，自己来看，我就觉得要看到我，可是我也不知道为什么，我只是觉得说可能透过文言文我才能领略到里面的美，然后直到就可能之后高中接接受到这些就同学或者不一样的环境之后，我才慢慢的知道说哦，其实没有，并不是只有文言文才有美，比如说白话文也有啊，或是哪里的哪里的文学也有等等，可这是我自己的一个一个经历的分享了、啊，对吧？
2: 嗯，那那我讲一下好了，就是这个文言文才是美这件事情，这个背后其实有个很复杂的，就是社会背景或者是深层因素，就是呃，像是我们今天在读文章的时候，为什么“仿佛若有光”这五个字让我们觉得很美？一方面可能是哦，它的它的整个表达出来的感觉，那种好像有光的感觉。可是你仔细去看这一句陶渊明的《桃花源记》里的“仿佛跟弱”跟“弱它的意思都一样啊，都是好像啊。嗯、所以“仿佛若有光”翻成白话叫做好像好像有光、欸”哎<笑>。所以简单来说，<笑>它就是我们老师作文里面会讲的那一种，它有赘字、嗯。可是为什么这个东西在我们的教育当中它会是美的呢？其实这就会牵涉到。我们的文学教育本身，教科书它就在塑造一种我们没有感觉但习以为常的美学，就是文言文就是比较厉害，文言文就是比较崇高，文言文比较难读，因为它很困难，所以它自然具有一个比较高美学素养的感觉。嗯，所以我们今天会觉得说，哎、欸，你读，对你今天读到以刚刚的柳宗元来讲。其高下之是，虾然挖然，若叠若穴，尺寸千里，蟾出累积。这些东西你如果没有去反主词，我保证你现在都忘记哪个是指小土丘，哪个是指那个凹下去的挖槽、嗯。可是呢，对，可是你就是听完你就觉得这几句就是很美啊，因为它是文言文。但如果我帮你翻成白话文，西山高高低低的感觉，嗯哦、有高高的土丘。有滴滴凹下去的地方，然后往远看，哇，远处的风景都收缩在我的眼底，
1: 这、嗯、就,就是
2: 刚刚那些文言文的白话翻译啊，<笑>美吗
1: ？我觉得的确像刚刚志志讲，就是门槛这个东西，就是我觉得是有贡献到它美感的一部分像比如说，像刚刚讲，你如果在一篇文章里面就写到仿佛弱光，就其实对你，你的确不用用这样子的形容来形容一个一个。状态或者种心情，但是我我刚刚智智讲的时候就想说，为什么要这样用？其实有一部分原因是在于说，我知道我用这一句话，仿佛若有光，有读过那篇文章的人就会有一个哎、欸、一个奇怪的共感，然后就是用这简单五个字可以凝练出一个，比如说一个 bigger picture 这样，就他们可能就想到哦哇，想到桃花源，想到那种就是弯来弯去，哎、欸，然后就看到一个东西这样，可是突然又以,以后又可能会呃一出去之后又不见的这种感觉，就是他可能会带到一些东西，可是就像智智讲的这些东西其实是。怎么讲？某种程度，它的美可能是有一部分来自于它的一个门槛。就比如说，当然并不是大家人都会记得，并不是大家都会记得“仿佛若光”，或是甚至读过就是这个“仿佛若光”这一句。那读过也不一定会记得说，哦，这是来自哪一篇啊？它的脉络是什么？所以确实，我觉得这这部分没错啦。所以确实是可能是对我来说一个。它贡献到它美感的一个一个层面之一
0: 。嗯，嗯我觉得讲白一点，甚至可以说这个美感是社会建构出来的。嗯、对，社会学很喜欢讨论某一个东西、某一种感受是被建构出来的。就是说，这个东西不是生物性的，我们与生俱来就觉得一个东西很美。那原因是什么？比如说，我们让身处在一些其他文化底下的人，或者说我们小时候的我们去读这些文字，可能不会觉得它特别美、嗯。是经由后天的学习，我们才开始觉得它美。那这个其实就和一个社会学的概念很有关嘛，就是品味，就是布迪厄这个社会学家讲到的品味，我觉得可以讲快速讲一个类比。那品味这些事情在讲的，其实就是说，嗯，对于一个东西，你觉得它好或不好，呃、嗯，美不美，好不好吃，好不好喝，这些感受都是后天因为你身处在某一个环境而建构出来的。打个比方好了，很像刚刚的文言文，比如说红酒这个东西和可口可乐比起来，红酒一定大家觉得比较高尚，嗯、对。然后可能这个身处于中上阶级的人会觉得红酒它是一个比较好的饮料，它喝起来好喝。为什么？因为它可能比较复杂，它味道比较多，然后层次比较难懂。但是你要懂它呢，你可能要读一读过一些书，结交过一群、嗯、呃懂这个红酒的朋友，呃甚至你要有钱，买贵要足够的钱，才有办法这件事情。对，要有资本。<笑>对，可是呢，就会有另一种品味，有一群人他觉得可口可乐就是比红酒好喝，为什么呢？这个东西其实常常不是与生俱来的，是后天透过一些社会环境啊，然后经过后天的学习，我们才会得到这样子的感受。所以我觉得志志刚刚讲的这个东西，用这样的类比，其实就很明确可以看出来，哎，我们可以开始反省说，这个东西<咳>我们觉得它特别美，我们觉得它比。闽南语比起来，哦，用一一一个、呃、用闽南语或客家语写出来的文章，然后我们可能就觉得，哎、欸，这个怎么那么怂？对，然后看到文言文就觉得，哦，很美，层次很高。那我们当我们有这样的想法的时候，我们都可以回头去想，可能是什么样的背景造成的。那我觉得这个自治讲到这个这个阶段，我觉得是其实有某种程度上把它把这个东西解构了。我觉得你要不要在？回去去讲说，嗯，因为你刚刚有稍微带到
2: 了教科书吗、嗯
0: ？你到了开始当老师以后，才开始更更去对更对更去注意到说这这些写教科书的人是谁这件事情，我觉得这个也蛮有趣的
2: 。好，那我觉得方方刚刚提到这个社会学的观点很好，然后在这边突然小差一个，就是推荐书籍，就是、嗯、呃。应该是二零二零年吧，有一本就是你们就是社会学的毕业生出的书，叫做《木港湾的电影史》，你知道吗？台湾曾经有个好莱坞
0: 、哎，你知道这本吗？不知道，我现在赶快来。对，就是
2: 有一个人他在研究的是台语电影史，因为你刚刚提到台语嗯嗯嗯，然后这一篇他基本上他就是要透过台湾本土电影史的，就是我们都觉得台语电影很怂以前啦。或者是我不知道现在大家的想法，可他这本书他就是要透过整个社会、社会经济的角度去重建我们为什么会觉得台语电影比较怂，或者是会觉得这个本土电影看起来比较 low， 为什么会觉得好莱坞的电影才是好？其实这背后都反映了一个美学的品味。好，那以下就会比较复杂一点，就是我们在整个因为我们谈教科书嘛，那教科书基本上我们现在用的教科书就是。战后，呃，国民党统治期间慢慢编出来的，当时有部编本、统编本这种，就是统一编辑的嗯嗯，大家都读一样的课文。那到之后才开放，就是一纲多本，我们用同样的课纲，但是用不同的版本这样子。所以以前就是一纲一本，后来到一纲多本的时期。那在一纲一本的时期，其实就是所谓的教科书，刚刚芳芳所讲的所谓美学的奠定期。呃，举例来说好了，我举一些人看看你们有没有印象。像是我们虽然在教科书当中，我们会说文言文好像就是所谓的中国古典文学，白话文应该就是所谓的台湾文学吧。可是认真要问大家一件事情，我们会说白话文一些很重要的一些先祖，我们可能会提到的是鲁迅，五四运动嘛，嗯、听过鲁迅对不对？《孔乙己》。狂人日记，对对对，都有。好，那跟鲁迅在同样时代，而在台湾文学界会谈得很重要的一个人就是奈何。奈何，你们还记得课本有学过他吗
1: ？有
2: ，有有哪一篇？名字
1: ？呃
0: ，课文？哪一篇哦？等一下哦，我想不起来
2: 。哇，哎、欸，有没有发现我们的台湾文学我们的台湾文学的栋梁就这样被大家忘记了，一杆秤子，<笑>一杆秤子，他、就是、
0: 只教两节课，怎么可能会记得一杆秤子哦？对
2: 对对对对对对,對,對、嗯，哇！这边好像有点印象哦。就是那個、蔡对蔡范情得残，被日本警察打断了他的那个卖菜用的那个情啊，有有有，秤菜用的日本警察，对对对，然后他最后对他最后就跟那个警察同归于尽了。好，那我现在要再进一步问你们的问题就是。鲁迅跟他同时代的人，例如说张爱玲、嗯、沈从文、嗯、徐志摩、朱自清、茅、嗯、盾、巴金、嗯、老舍，哎、嗯欸嗯，有没有
1: ？有，有没有很熟悉？熟悉
2: ，都有哈。但是台湾文学跟奈何同时期的吕赫若、张文环、龙应钟、杨、嗯、奎，这些人你们听过几个？
1: 我觉得很明显，你第一批名字是对我来说是嗯熟悉蛮多的。嗯
2: ，为什么熟悉
1: ？我一定是被洗脑了啦。<笑>有教啦，有教，有教，课本有教
2: ，课本有教，课本有写张爱玲嘛，我们读过我們,我们没有读
0: 课外书啦，<笑>就承认了啦。
2: <笑>对。重点来了，因为大家基本上都都是读课课内嘛，所以朱自清的《背影》，徐志摩的《康桥》系列、哦，张爱玲的可能是《倾城之恋》《金所记》或《天才梦》这些东西都是大家朗朗上口的。可是呢，嗯、课本不会选赖和以外的日治时期台湾作家，所以我们对于日治时期的什么吕赫若、张文环这些都是非常重要的作家，我们一无所知。所以虽然说我们课本。又有文言文，又有白话文。可是那个白话文，它不是承接日治时期的台湾文学的脉络，而是承接的五四以来。所以1919到1949是五四运动在中国的现当现代文学，然后1949后是随着国民党撤退来台的台湾文学，这才是我们所学到的现代文学课本里教的。所以课本里会选择现代文学。很神奇哦，你你会听过的大部分就是例如白先勇，有没有？嗯，有白先勇，然后像是余秋雨、嗯，这个非常有中国意味的余秋雨《文化苦旅》这些东西，所以你会发现，虽然我们的课本选了很多白话文，可是里面读了很多，其实都还是跟中国非常有关的，什么林海音啊。然后刚刚提的白先勇这些，可是你不会读到很纯粹台湾本土在地的中里和，好，中里和可能会，中兆镇
1: 李乔没听过，
2: 对，李乔应该就没听过了。过郭松芬、鲤鱼
1: ，一点点
2: 开始陌生了哈。嗯，好，郭松芬跟鲤鱼可能有一点，因为他们是去美国留学的
1: 。嗯、王文兴，嗯
2: 。王文兴有吗？有，这有听过。王文兴有,有,有七等生，四
1: 头生是我。有没有发现七等生没听过？七等生
2: ，<笑>七等生没听过。对，可是他们基本上都是都是跟白先勇时期很近的，我们所谓现代主义的作家
1: 。哎、呃欸，真的是，我觉得有失衡呢、欸。对，像文化苦旅，就是比如说文化苦旅是一个我我妈送给我的书，然后像刚刚讲白先就是我之前的一个国文老师就推荐我， oh. 比如说他就跟我说，哎、欸，你你，他就我就跟他说，你可以推荐什么课外读物，他就直接说，哦，台北人啊，寂寞的十七岁啊，所以就是我也不知道是不是刚好就是我的环境，可是就是因为让这些原因让我接触这些东西，就第一批名字比较多，第二批的话是的确是熟悉度是少蛮多，嗯
2: ，阿、啊、芳芳呢？还是就是你对文学的那个认识已经大概都还给德威了
0: ？没有啦，我我我我是我是觉得这个就是这件事情，你刚刚讲的时候特别有趣的点，就是因为你你你后来有念台湾所嘛，然后你对台湾文学涉猎也比我们多，所以这个说你就有你自己的一套定义，就是说哪些文章是重要的，或是哪些人和这些课本选进的作家是同时期，然后你也觉得重要。可是这个重要就会因因因为那些现在在订课港的人、出版社工作的人，甚至他们跟现在台湾执政党当局的关系，而导致他们会选进不同的文章。我自己的感觉比较是是是这样，所以嗯，感觉要有一个更多元或者是说更博雅的一种选文的话，要真的要注意的事情还有很多啊。我我
2: 自己的心得就是这个。嗯对啊，我现在手边有一本很重很厚的书，我先猜唐唐应该知道这本书，嗯、就是齐邦元的《巨流河》，有没有？你你知道这本书吗？知道。对，那这本书中，齐、嗯、邦元他是一个台大外文的教授，他当时就在一九七零年的时候开始帮忙选国文课本新的课文，然后在他的选择当中，有很多我们刚刚念的那些作家，他就被选进去了。就是例如朱自清啊、徐志摩啊、梁实秋啊这些人，嗯、还有余光中啊。现在基本上课本已经越来越少选余光中了，可是那些人他们在那个时代还是被选进去，所以教科书我们会读到什么，其实跟他当时要怎么选是一个呃很有关联的状态。所以，我们教科书为什么会呈现出一个？过去很多中国古典文学，然后现代文学也大部分都是倾向，就是不看台湾本土作家，基本上就跟我们漫长的戒严时期有很密切的关系。嗯，可是并没有因为戒严了，我们的教科书也戒严了。我不是说教科书还在戒严，而是说它里面所选的很多篇目，其实还是延续着戒严时期所打造出的一个美学。好。这个美学有一点小复杂，我解释看看大家听不听得懂。就是呢，大家都知道国民党在戒严时期的统治，反共抗恶，对不对？嗯。所以基本上，当时不会给你谈什么台湾本土、台湾独立，这是绝对不能提的东西。嗯。然后更不要谈，就是你去谈什么左翼思想、共产，那绝对就是被抓去抓去枪毙这样子、嗯。那到底有什么东西是文学可以写？就像反共文艺，它其实弄个五年，其实就疲乏了。没有人要一直看那些宣传的文字。那到底什么东西才是能够被选进国文课本的呢？学生也不是笨蛋。你如果是当时一九五六零年代学生，你一直看到反共课文，你不会觉得国文课很无聊吗？会。你不会想上这样的课？所以是只
0: 能聊一些就是三，就是只能聊一些瞎然挖然若蝶若雀这种跟政治没有关系的
2: 东西吗？<笑>对，没错。哎、欸。芳方讲得很好，跟政治无关。所以呢，为什么我们的课本到后来选进了齐君，选进了张秀雅，选进了林海英，选进了一大堆的女性散文家，还有像什么秦汉这些，张曼娟，他们其实都是因为他们跟那些国族政治无关，他们很安全。所以他们应该很安全，所以他们被选进了高中国文课本当中。所以这个就变成了一个美学的生成。第一，它没有非常的政治性，所以基本上什么人，无论你是国民党立场的，或者是偏本土、民进党或台独立场的，你来教这些文章，你基本上都不会觉得这些东西你教起来很、很、很悲诵，因为它就是很纯，我们叫它抒情美文嘛。就他都是在抒情，然后文章写得很美，嗯、像《简真》，有没有《简真》？大家应该都、嗯、都有听过。對對對對水问，对水问或者是什么？最近不会选水问，就会选其他的一些篇目。可是呢，这些篇目呢，久而久之累积在古文课本里，它太安全了，所以没有出版社会把它剃掉。嗯、安全到就是拿来考试很安全，上课很安全。然后不会有家长投诉。像我问你哦，如果你是一个比较保守派的家长，课本选了我刚刚讲的那个出经人士，嗯，让你的小孩在课本里去读月经的描写，这样我以后怎么教小孩？可以吗太
0: 夸张了，这样教怎么可以？对啊，这个我小孩读了以后，就是每天想
1: 要跟人家意外上啊，这个以后爸爸跟妈妈都不知道怎么教
2: 。就是对，所以这样子过于过于性别化、过于政治化的东西。在一九五六零年代，它就它就变成消失，以及那个非常向社会去批判的东西就不会被选进去。所以，我们那个美学的塑造、美学的东西，其实在戒严时期就定下来。然后，那个安全的东西，一直到现在的国文课本、嗯，到现在的考试，它其实都还是在里面。所以，其实我们可以，我们其实可以稍微看一下哦、喔，就是呃，就是我有看。一百零九年就是两年前的那个国文指考题、嗯，就是那里面指考题，大家可以去看里面呢，他又考很多的白话文。可是像第三题，他考了一个白话文叫做《法国的川菜馆》，里面他赞扬的是中国菜。第四题，他虽然提议是排列现代散文，所、嗯、以它内容排的是什么？排项羽，或者是十里面还有题组，他例如谈音译的策略，可是他选的是杜甫的诗。或者是他有一篇白话文，可是主题叫做儒学与中华文化。嗯，所以你会发现，他虽然都考白话文，可是白话文的内容是不是全部都是文言文，或者是中国古典文化的东西
0: ？所以换汤不换药
2: 。没错，换汤不换药，或者是我们可以用一个，就是我同学他最近在也是在写类似的论文，他说很多现代诗，他其实用了一个概念叫做借尸还魂。
1: 就是那个诗
2: 是现代诗的诗，跟诗体的诗。然后他就说，很多现代诗，它其实里面还是在谈古典的东西，古典的人物，他只是用现代的形式在谈。所以其实现在的现场的教学或者是考试，其实很多文章里面都还是中国古典文化的东西，它只是换了一个包装，来让它能够逃过那个文言文比例的那个限制。所以这个其实我们就可以回到刚刚的。问题就是，或者是回到最一开始的问题：，到底我们现代人到底应不应该要学文言文？我们会发现一件很可怕的事情：，从教科书的生产端到考试的出题端，不是你应不应该学，是就算你在学白话文，你都会不小心塞入很多文言文的一些东西在里面，逃不开。嗯，
0: 文言文的意识形态，文言文的美学表现形式。我言文用的那些深难字，
2: 没错
1: 。哎、欸，我我觉得我我有,我有个疑问了，想要请请问一下我们的职志老师，就是我们刚刚讲到说，比如说像文言文跟白话文里面，它有一些呃，不管是社会建构了，或者意识形态等等。我我想要请请问一个，就是怎么讲，应该算是名词吗？就是名词的问题，就是比如说，那我们现在对于这個语言的不同称呼，会给他什么样不同的意义呢？比如说，这个我们现在讲的要叫国语，还是要叫中文，还是要叫什么？我也不知道普通话、华文，那可这些有什么意思？或是比如说像我们刚刚提到的、嗯，像是要叫呃闽南、闽南话，还是台语？那台语的话，台语又包含什么？有包含什么客家话，或是原住民嘛、闽语嘛等等？就是我是一个好奇，因、嗯、为想说，呃，智智老师在这方面有没有一些看法
2: ？嗯，好，这方面其实也不见得是看法啦、嗯，它已经算是一个大家大致上定义的一个部分，就是国语文，因为它有国，所以它就等于是一个国家法定的。嗯共同语言，那中文呢？基本上可能就是比较偏中国的语文这样子。嗯、那华文是我们现在站在一个，因为我们所谓的这个中文，我们现在用的汉字，其实可能马来西亚它也会用、嗯，香港也会用，西藏也会用。虽然西藏跟香港、中国都觉得是他们的不可分割的一部分啦，<笑>但是我还是会把香港跟西藏稍微分开一下，保持他们的主体性。对，就是。或者是像美国也有华人呐、啊，华人社群其实很大。他们如果用华文的话，我们都会用华文，而不会用中文，嗯、更不可能是国文。所以刚刚的那个就是，呃，当我们今天用华文的时候，其实在某种程度上，我们已经确定我们所在的位置已经是外於中国了。哦、所以其实。对，刚刚唐唐问的这个问题，其实如果就研究的角度来看，近年来北美就是你在的那个北美，它的汉学界都会有一个概念叫华语语系。嗯、那这个语系的概念就是，哎，我们都是用华语。那像有南岛语系、印欧语系，嗯、那它其实就发展出一个概念叫华语语系。那我们都是用华语，那我们是不是可以在文章中，例如说，我们有没有有没有一天？因为都是中文嘛，我们可不可不可能在国文课本里读到香港的文学、嗯，读到西藏的，读到马来西亚的华文文学、嗯？感觉是因为翻译上没有问题嘛、嗯，所以感觉可以读。对，可是呢，当我们要这样去读华文文学的时候，它背后就会牵涉到一个问题，就是那我们为什么要去读华文的文学？嗯。那背后有什么？例如我们本土的文学都接触这么少，我们为什么要去读华文文学？你们知道现在国文课本都会学翻译文学嘛？例如那个艾希莫夫，唐、嗯、奇听有喜欢，唐唐有没有听过？嗯、有科科幻科幻,科,科幻的那个大家、嗯。好，那再来是还会学芥川龙之介的小说，嗯、有没有听过？芥川龙之介就有名了吧？就日本的芥川赏就是用他命名的。哦对，所以就这些，你就会发现，哎、欸，我们国文课本都可以选翻译了，那为什么不能选华语的其他的作品呢、嗯？我们为什么不能选中国现当代的作家呢？就是还活着的作家，哎、欸，因为就会牵扯到一些比较麻烦的嘛。如果今天真把中国当代作家选进来，一定会被骂、嗯。你用想就知道。What? 对，但为什么选鲁迅不会被骂？鲁迅又没有。来过台湾，跟台湾没关系。张爱张爱玲，好了，张爱玲勉强有关系。嗯、对、啊，为什么这些人可以被选？因为他当时是国民党还在中国的时候啊，嗯、所以那个时候也是我们的文学、嗯。然后中国古典，对，
0: 因为这个国文，这国文，这国到底指的是什么，对就很对所以
2: 这个国基本上就是我们会认为是它是一个中华民国的框架。那中华民国就是。上溯就是明清，然后元，然后哒哒哒到先秦两汉，所以为什么我们的课本是读先秦两汉到明清，然后到民国，然后再千里来台一九四九后的历史、哦，其实就藏在你问的国文当中，因为是中华民国。嗯
1: 、我觉我觉得这点确实是非常有趣，因为就是呃，因为我我。就是当然说，就是我像我到大学之后，我就在美国念了嘛，我就比较就是脱离这个，就是我们正常来说在台湾可以接触到学就是华文的这个体系。那我我就蛮好奇的，比如说我们常常会讨论到说，哦，那我们的比如说我们刚刚讲的我们的历史脉络是怎么样，那会牵扯到什么政治因素？我就我就想说，因为我想要用我自己的经验去想想看，因为我就想说我在呃大学学，像我在学法文的时候好了，就是我们我们当然我们会讲一些像是什么卡缪啊、沙特这些，就是。就其实就连卡缪都不不太算，因为他算是也是在，呃，阿尔及利亚嘛。那我们也会同时，我们也会读说，像一些在在海地啊，或是在刚果啊，或是在一些呃可能越南的的作家，就他们反而会去故意去 include 那种在法法国本土以外的那种，就他们可能之前殖民过或是干过坏事的地方这种。那我就想说，啊、呃，或者像像我在学学英文的时候好了，那他们美国在台湾独立战争之后。比如说，他们可能还是会去读哦、呃，莎士比亚或什么等等的。我在想说那，那那就是比起这些，比如说我学英文跟法文的经验，那我们在华文的体系里面，就是呃，我想要请问芝芝说，我们这些这样子的现象有什么不同，或者是,是因为什么样的政治或者历史的原因，让我们现在比如说需要？可能是我们从小长大的时候，在这个过程就有点被潜移默化，就是比如说什么是美啊，什么是国文，对不对？那为什么比如说文言文啊，或是鲁迅，或者这些才是我们、嗯、我们应该要去学习的呃作家，而不是一些像你刚刚讲日治时期，或者一些台湾本土的作家，或是一些呃，比如说可能华文的不同面向。如果蛮好奇，说就是你对这些有什么一些看法，或是可能就是说你你觉得应该要怎么样，或是以后可以往什么样方向努力
2: ？嗯，对这个部分。这个部分像是刚刚你提到说，因为我我也不太知道国外的文学教育怎么去读，就是各种文学。嗯、那你说你读哎、呃、海地呀、啊，或者是一些他们曾经殖民过，然后他们读这些文学，他们基本上特别是对他们殖民地的话，他们一定是把他们曾经殖民过的地方的文学放在后殖民的概念下去谈，嗯、就是希望可以重新看看那这些在殖民之后的呃地方的。文学，他们是怎么样去反省，或者是形成一种逆写帝国的方式、嗯，对。但是在台湾很难很难这样子去呃做的一个原因是，就是你刚刚讲的政治或历史的因素，嗯、因为我们到现在所谓两岸分治，甚至是现在一直共军扰台，都不知道什么时候会打过来，嗯、这种危险的情况下，其实。国文就是一个最大的战场，它远比英文、数学、社会、自然都来得更复杂。因为当你今天要把国文的“国”拆掉的时候，或是你要重新定义“国”的时候，那都不只是文学的问题了，那已经是整个政局的问题。它牵涉到是背后有很多复杂历史经验。当你今天很强调台湾本土的主体性的时候，那些外省的族群、外省的。第二代、第三代，他们如果觉得我没有跟你一样的这种台湾主体认同的历史感的话，那就会被人觉得啊，你这就是在撕裂国足。所以台湾要，如果台湾真的未来假设一个远景嘛，就是有一天独立了，然后我们今天开始就是，哎，反正文言文不是我们国的东西、嗯。真的就跟中国切割了，上溯到，但其实台湾的呃，其实讲白了，台湾在清清清零跟日治时期都还是有文言文啦、嗯，只是我们会读的是当时的文言文，而不是中国的文言文，那这是后话。对，但是如果真的有一天切割了，然后我们的国文课本要大幅的改写，我们从原住民的口传文学开始教，然后教到清代跟那个日治时期的古典文学跟现代文学的话。那我们的未来可能白话文就会纳入更多的所谓华语文学，因为我们会觉得我们要有一个国际的视野。可是反而在现在这个我们要先保住我们的本土的根的状况下，不太可能用华语文学的这个视野纳入什么香港、嗯、马来西亚的文章。嗯、对，就是有一对，就可能会有点那个。没有那个力量吧？
1: 我觉得就我觉得蛮有道理，因为其实我们常常在看文言文的时候，我们也不是只有看他的，比如说他的注释跟修辞嘛，我们也要去了解说，哦，比如说那时候是什么朝代啊，那时候他可能接受什么压力啊，那个历史脉跟政治脉络是什么？那其实我我觉得对我来说啊，他这样子给我印象就是会，我会认同到说，哦，其实我就是就那那个那个时期的历史，可能对我也是，就是比如说像刚刚智智讲，也可能是哦传承到我现在这里，或者对我来说也是，就他可能是我的。土壤、土根的一部分嘛，这种感觉，或是比如说像那那像是政治色彩的话，就比如说像刚讲到的，就是什么矛盾啊、余华啊、老舍啊那些，然后可能可能鲁迅那些，就是呃这种东西，其实我觉得蛮有趣。就是说我我在台湾的接触其实没有那么多，那可是我到就是我在美国大学，我想，哎、欸，我上上看他们的，比如说看他们的有个什么中文小说课，我想他们，我去研究他们上什么啊？比如说那个老师就是一个他是广州人，那那可能会不会是因为这样，他就选比较多。呃，这个类型，或是呃，创作题材比较类似的作家，这其实也有可能。所以我觉得刚刚芝芝讲的还蛮好的，就是其实我我听到也蛮有感觉，就是比如说可能最接近我们的站长，可能是比起英文、数学，可能真的是我们讲的中文、华文这样子，就是因为它它里面提到的东西，其实就连我们现在都是切身相关的，对我们不管是对自己历史，或者对于现在政治的想象，嗯、其实都是真的是蛮紧、嗯、蛮紧密的，分不开的这样子。嗯啊
2: 、所以其实。整个整个问题，或者是说，我们对未来的国语文教育，因为一开始的问题是现代人还要不要学文言文嘛？那它背后其实就是一个文白的角力，跟教科书的一个我们所谓的典律或者是经典的一个生产，然后又牵涉到台湾在两岸局势跟国际的呃地位的一些问题。所以，其实你们抛出的这个问题非常的大，嗯、就是它是一个既有历史纵深又有全全球化议题的部分。最后补充一个，因为唐唐是到美国去读书，那其实美国真的对战后的台湾影响非常的大。嗯、就像刚刚跟你们提到的那个白先勇，为什么白先勇他当时可以开创现代主义、编现代文学？是因为美国当时在很多一起反共的国家都设置了新闻处，我们简称美新处、哦。所以呢，百千勇今天他们要出版刊物，一群大学生那么穷，哪有钱？出了谁要买？美国美新处帮他买，帮他出钱，帮他印啊、嗯。所以他们有出资。那为什么是现代主义？因为现代主义那一种有一种。探索个人内心自由的一方面，既不会触碰到国民党的反共的那个教条；一另外一方面，它又符合美国对于自由的想象、嗯。所以呢，在那个时期，一九六零年代就已经有中美合作，中华民国跟美国合作。嗯、那在现在的二零二零年代以后，台湾也一直向美国靠拢。应该说，台湾一直都是靠美国保护、嗯。那台湾。跟美国之间的关系，其实也影响到我们怎么去看待台湾的文学，或者是乃至华语的文学。所以，为什么北美的汉学界对于台湾有这么大的影响，其实也是跟台湾的政治地位很有关。所以，美国对于两岸关系的那个摇摆的程度，你其实可以看到，它其实反映在我们的文白比例的摇摆程度上。如果你做一个大方向、大时呃、大大时代的一个趋势的观察，你可以发现，跟这个其实是有关系的
0: 、嗯。哇，这一集我觉得自治回答这个我们抛出来的问题，回答的非常有层次。嗯、那从这个阴然面，然后实然面，然后再讲到阴然面的时候呢，其实分成很多的层次来回答，就是、呃、包含考试、领导、教学的问题，可能会带来哪些问题。然后再来就是说，这些选文他们挑选的标准是什么？那这些选文哪些选文是经典？哪些应该要被选进来？哪些作家是重要的？这个定义权掌握在谁手里？我们可以发现这是一件很政治，然后和呃过去的历史发展有很大的关系。然后呢，所以我觉得这个自制的这个回答，虽然它并没有真的非常明确的给出一个答案。但这个回答，我想是非常有层次，然后可以带给我们两位主持人还有各位观众都有呃更进一步的形式。那今天我们就谢谢志志带来这么精彩的分享。那除了分享他在中文系台文所所见所闻之外，也分享他在教学现场的观察，以及他自己对于国语文教育的一些期待。那希望我们未来的嗯上到国语文教育的学生都可以有。
2: 嗯，幸福的就可以
0: ，<笑>对，<笑>要要讲的这么明吗？自志自志的期待是什么？我想大家应该都有隐隐约约听出来了，我就不直接说破。那我们就今天谢谢自志，我们下期再见了，拜拜。